0: Meu nome é Cici e eu vou começar falando nessa segunda parte na anatomia do pescoço sobre a região externo-cleidomastóide. O músculo externo mastóide é um ponto de referência muscular estratégico no pescoço e forma a região externo mastóide. Esse músculo divide de modo visível cada lado do pescoço em regiões cervical anterior e lateral. Ele é largo, semelhante a uma alça e tem duas cabeças, o tendão arredondado da cabeça external, que se fixa ao um manobrio, e a cabeça clavicular carnosa e espesa, que se fixa à fase superior do terço medial da clavícula. Esses músculos produzem movimento nas articulações crânio-cervicais, nas articulações intervertebrais-cervicais, ou em ambas. O principal conteúdo da região externo é o músculo externo mastóide, a parte superior da veia jugular externa, o nervo auricular magno e o nervo cervical transverso. O músculo externo mastóide, em contração bilateral, ele antagonista a ação dos músculos extensores do pescoço, flecha a parte inferior do pescoço e, ao mesmo tempo, produz extensão limitada na articulação atlantocipital, e parte superior do pescoço, protraindo o mento, enquanto mantém o nível da cabeça. Em ação unilateral, ele flexe lateralmente o pescoço, gira a cabeça de modo a aproximar a orelha do ombro ipsilateral, enquanto eleva e gira o mento na direção contralateral. Esses músculos também atuam como músculos acessórios à respiração, auxiliando o movimento em alavanca de bomba da parede torácica. A região posterior do pescoço é delimitada
1: pelas margens anteriores do trapézio e é a região chamada de cervical posterior. A região subhospital situa-se profundamente a parte superior dessa região e o músculo trapézio é grande, triangular e plano, recobrindo toda a face posterior lateral do pescoço e de parte do tórax. O músculo trapézio fixa-se no símbolo do membro superior ao crânio e na coluna vertebral e ajuda a sua suspensão. A região lateral é limitada anteriormente pela margem posterior do músculo esternocleidomastóide e posteriormente pela margem anterior do músculo trapézio. Já inferiormente, ela é limitada pelo terço médio da cavícula e entre os músculos do trapézio e do esternocleidomastóide. Tem um ápice com os músculos do esternocleidomastóide e o trapézio, e eles se encontram na linha no cal superior do hospital. Tem um teto que é formado pela lâmina superficial da face cervical e por um assoalho, formado por músculos cobertos pela lâmina pré-vertebral. Essa região lateral é formada por quatro músculos principais. O esplênio da cabeça, o levantador da escápula, o escaleno médio e o escaleno posterior. E essa região ela pode ser dividida em dois grandes trígonos, o hospital e o omoclavicular. As artérias da região cervical lateral incluem os ramos laterais do tronco tireoide cervical, a terceira parte da artéria subclávia, parte da artéria subital e existe também o tronco tireoide cervical, um ramo da artéria subclávia, uma artéria supraescapular e o tronco cervicodorsal. A artéria supraescapular segue em sentido inferolateral através do músculo escaleno posterior, atravessa a terceira parte da subclávia e os fascículos do plexo brachial e passa posteriormente à clavícula para suprir os músculos na face posterior da escápula. Já a artéria cervical transversa também se origina lateralmente e bifurca-se nos ramos superficial e profundo. E a artéria subclávia envia sangue para o membro superior e a terceira parte começa cerca de um dedo transverso acima da clavícula. Já a veia jugular externa começa perto do ângulo da mandíbula pela união da divisão posterior da veia retromandibular com a auricular posterior e ela cruza o músculo do platisma. A veia jugular desce até a parte inferior da região cervical lateral e termina na veia subclávia e drena a maior parte do couro cabeludo e a região lateral da face também. Já a veia subclávia, que é o principal canal venoso e que drena o membro superior, ela curva-se através da parte inferior na região cervical lateral. O nervo acessório, ou 11º par craniano passa profundamente ao músculo externo cleidomastóide, suprindo-o antes de entrar na região cervical lateral. Ele segue o sentido póstero inferior sobre o músculo levantador da escápula. Já o plexo braquial aparece entre os escalenos anterior e médio, os ramos que se unem para formar os três troncos do plexo braquial e descem em sentido inferior lateral através da região cervical lateral. Já o nervo supraescapular se origina no tronco superior do plexo braquial e segue em sentido lateral através da região cervical lateral para suprir os músculos supraespinhal, infraespinhal e na face posterior da escápula. Os ramos de C1 a C4 formam as raízes do plexo cervical, que consiste em uma série irregular de alças nervosas primárias. Os ramos cutâneos do plexo cervical emergem ao redor do meio da margem posterior do músculo externo sendo denominado ponto nervoso do pescoço, e suprem a parede do pescoço, a parte superlateral da parede torácica e o couro cabeludo, entre a orelha e a protuberância occipital externa. Já os ramos do plexo cervical que se originam da alça nervosa entre os ramos anteriores C2 e C3 são o nervo occipital menor, o nervo auricular magno, o nervo cervical transverso e os nervos suplacabiculares. Quanto aos linfonodos, a linfa dos tecidos superficiais na região cervical lateral entra nos linfonodos cervicais superficiais que são situados ao longo da veia jugular externa e superficialmente ao músculo externo cleidomastóide. E os vasos referentes desses linfonodos drenam para os linfonodos cervicais profundos, que formam uma cadeia ao longo do trajeto da veia jugular interna, que é revestida pela face da bainha carótica.
2: Olá a todos, aqui é o Carlos e a mim foi incumbida para este último episódio, a tarefa de falar um pouco sobre a região cervical anterior. Esta é sem dúvidas uma tarefa complexa, assim como é realizar o resumo de qualquer região do pescoço. Eu já frequentei as aulas de um mestre que comentava que nos prontos-socorros da vida em que trabalhara, os traumas de pescoço eram uma das entidades nosológicas mais temidas. E não à toa, no pescoço nós temos estas inúmeras estruturas vitais, todas agrupadas em um cilindro de alguns poucos centímetros de diâmetro. Então, ao aceitar esta tarefa de lhes falar um pouco sobre a região cervical anterior do pescoço, tive o desafio de buscar a melhor maneira de fazer isto através desse, canal de, desse nosso canal de áudio. É claro que o conhecimento aprofundado desta matéria exigiu o estudo de tabelas, ilustrações, e o nosso objetivo aqui, como sempre, é trazer uma introdução sobre o que é mais importante de conhecer nesta região. Pois bem, a nossa região cervical anterior é esta parte do pescoço situada anteriormente e é limitada lateralmente pela margem anterior do músculo externo cléidio Superiormente vai desde o queixo até o manubro do externo inferiormente. Nela, nós encontramos diversas estruturas e, comumente, esta região cervical anterior é dividida em um trígono ímpar e três pequenos clígonos pares. Essa divisão é feita pelos músculos de gástrico e homoióide. O clígono ímpar, chamado de submentual, essa região inferior ao o que possui vários linfonodos e pequenas veias que se unem para formar uma veia jugular anterior. O primeiro par de trígonos, chamado de trígonos submandibulares, são áreas glandulares, ocupadas principalmente pelas glândulas submandibulares e pelos linfonodos submandibulares que as circundam. O terceiro par de trígonos, os trígonos carótidos, caróticos, são ocupados pelas artérias carótidas, a vejugular interna e o nervo vago. Todas estas estruturas circundadas pela bainha carótica. É nessa parte do pescoço, no no carótico, que você consegue, apalpando levemente a artéria carótida contra os processos transversos das vértebras torácicas, sentir o seu pulso carotídeo. Também é nessa região que a carótida com um monte de vídeo em carótida interna e externa e onde estão presentes quimiorreceptores e baroreceptores importantes para a fisiologia cardiovascular e respiratória, que são o seio carótico e o glomo carotídeo. Por fim, não podemos esquecer do trigono muscular, ocupado por diversos músculos. A divisão entre os músculos do trígono muscular é provavelmente é mais simples das divisões musculares do pescoço. O ióide se posiciona... Não exatamente no meio, mas vamos dizer que no meio. Tudo que está acima dele são músculos suprioides e tudo que está abaixo dele são músculos infrioides. Ah, o qual é importante que se estude separadamente, um por um, analisando as tabelas e ilustrações com cuidado, como citei anteriormente. Então, o destaque final para essa região são esse conjunto de artérias, veias e nervos importantíssimos nelas situadas. As artérias são principalmente ramos do sistema carótico, que consistem em uma artéria carótida comum de cada lado, que se divide em artérias carótidas internas e, car... e carótidas externas. Sendo que a interna irriga o encéfalo e a externa irriga as estruturas da cabeça e pescoço. As veias são principalmente tributárias da veia jugular interna, qual é em geral a maior veia do pescoço. E por fim, nervos importantes dessa região cervical anterior são principalmente o nervo hipoglosso, que é o nervo motor da língua, e ramos dos nervos glosso faríngeo e vago, que inervam diversas estruturas, incluindo o já citado seu querótido e o glomo carotídeo. E era isso que eu tinha para passar para vocês sobre essa parte da região cervical anterior. Ah, foi um ano intenso... Nessa temporada nós cobrimos muitas estruturas estudamos bastante. E como mensagem final, gostaria de agradecer a todos os, os espectadores que nos acompanharam durante essa temporada. Nós, vemos, nós temos vocês no coração, guardados com muito carinho. E é isso, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Alisson, que vai falar um pouco sobre a anatomia de superfície dessas regiões cervicais e dos clígonos do pescoço.
3: Então, dando continuidade à apresentação, agora vamos falar um pouco sobre a anatomia de superfície das regiões cervicais e trígonos do pescoço. A pele do pescoço é fina e flexível. O tecido subcutâneo contém o platisma, uma fina lâmina de músculo estriado que acende até a face. Suas fibras podem ser observadas principalmente em pessoas magras, instruídas a contrair os músculos platisma, mediante simulação do alargamento de um colarinho apertado. O esterdocleidomastóide é o principal ponto de referência muscular do pescoço. Define a região esterdocleidomastóide e divide o pescoço em regiões cervical anterior e lateral. É fácil observar e palpar esse músculo saliente e largo em toda sua extensão, enquanto segue superolateralmente a partir do externo e da clavícula. Sua fixação superior ao processo mastórdio é palpável posteriormente ao lóbulo da orelha. Pode-se ressaltar o mastóide instruindo-se a pessoa a girar a face para o lado e elevar o queixo. Neste estado contraído, as margens anterior e posterior do músculo são claramente definidas. A incisura jugular do manubro é a fossa entre as cabeças externais do, do músculo estérdocleidomastórdio. O espaço supra e o arco vernoso jugular estão localizados acima dessa incisura. A fossa supraclavicular menor entre as cabeças external e clavicular do externo cleidomastóide está sobre a extremidade inferior da veia jugular inferior. Pode se penetrar aqui por uma agulha ou um catéter. A veia jugular externa segue verticalmente através do músculo externo cleidomastóide, em direção ao ângulo da mandíbula. Pode ser proeminente, principalmente se distendida, instruindo-se a pessoa a inspirar profundamente e prender a respiração, expirando contra a resistência, chamada manobra de valsávila, ou por uma suave pressão da parte inferior da veia. Essas ações impedem o retorno venoso para o lado direito do coração. A veia jugular externa é menos evidente em crianças e mulheres de meia idade, porque seus tecidos subcutâneos tendem a ser mais espessos do que aqueles em homens. O nervo auricular magno acompanha a veia, aproximadamente um dedo posterior a ela. Profundamente, a metade superior do externo clade mastóide, está o plexo cervical, e profundamente, a metade inferior do esterno do mastóide, estão a veia jugular interna, a carótida comum e o nervo vago na bainha carótica. O trapézio, que define a região cervical posterior, pode ser observado e palpado, instruindo a pessoa a escolher encolher os ombros contra a resistência. Superiormente, onde se fixa a pretuberância occipital externa, o músculo situa sobre a região suboccipital. O ventre inferior do músculo homeoideio pode ser visto e palpado com dificuldade, quando segue super, super medialmente através da parte inferior da região cervical lateral. Mais fácil de observar em pessoas magras, frequentemente pode-se ver a contração do músculo homeodeio durante a fala. Imediatamente abaixo do ventre inferior do homeóide está a fossa supraclavicular maior, a depressão sobre o trígono homoclavicular. A terceira parte da artéria subclávia atravessa esse trígono antes de passar posteriormente a clavícula e através da primeira costela. A fossa subclavicular é clinicamente importante porque as funções arteriais subclávias podem ser palpadas nesse lugar na maioria das pessoas. O trajeto da artéria subclávia no pescoço é representado por uma linha curva que vai da articulação. Externo clavicular até o ponto médio da clavícula. Para sentir as pulsações subclávias, pressione inferior posteriormente. Imediatamente posterior à junção dos terços medial e intermédio da clavícula. Este é o ponto de pressão para a artéria subclávia. a pressão mais firme, comprimindo a artéria contra a primeira costela. Pode ocluir a artéria quando há hemorragia distal no membro superior. O, preci, é, o principal conteúdo do trigno hospital maior superior ao músculo homióide é formado por nervo acessório, ramos cutâneos dos nervos cervicais C2, C3 e C4 e linfonodos cervicais. Devido à vulnerabilidade e à frequência de lesão iatrogênica, é importante ser capaz de estimar a localização do nervo acessório na região cervical lateral. Seu trajeto pode ser aproximado por uma linha que cruza as junções dos terços superior e médio da margem posterior do esterno do e a junção dos terços médio e inferior da margem anterior do trapézio. As vísceras cervicais e as artérias carótidas e seus ramos são abordados cirurgicamente através da região anterior, entre as mais anterior do ester do claito e a linha mediana. Dos quatro trignos menores na quais a região é subdividida, os trigno submandibular e carótido são especialmente importantes para a prática clínica. A glândula submandibular ocupa quase todo o trigno submandibular. É palpável como uma massa mole inferior ao corpo da mandíbula, em especial quando o ápice da língua é formado com dentes incisivos maxilares. Os lindos submandibular situam-se é, superficialmente à glândula. Esses nodos recebem linfa da face inferior ao olho e da boca. E se verem aumentados, se verem aumentados esses linfonodos podem ser palpados ao ponto dos dedos a partir do ângulo da mandíbula ao longo da sua margem inferior.
4: Gente, então a gente vai continuar falando, só que agora de uma maneira mais prática, sobre a anatomia do pescoço. Então vamos falar sobre a punção da veia subclávia. Muitas vezes, a subclávia direita ou esquerda é o ponto de entrada do sistema venoso para o acesso central, como um o catéter de swangans. Os acessos centrais são instituídos para administrar líquidos parenterais, como a nutrição venosa, e medicamentos, e também para aferir a pressão venosa central. Em um acesso intravélico, int da V subclávia o profissional de saúde coloca o polegar de uma das suas mãos na parte média da clavícula e o dedo indicador na incisura jugular do manúbrio. Bom, a agulha punciona a pele inferiormente ao polegar, que é o meio da clavícula, e é empurrada medialmente em direção à ponta do dedo indicador, que é a incisura jugular. Até que a extremidade entre o ângulo venoso direito, posteriormente a articulação externo-clavicular. Nesse local, as veias jugular interna e subclávia unem-se para formar a veia bráquiocefálica. Se a agulha não foi introduzida, com cuidado pode perfurar a pleura e o pulmão com consequente pneumotórax. Além disso... Se o local de inserção da agulha for muito posterior, ela pode entrar na artéria subclávia. Quando a agulha é introduzida corretamente, um cateter macio e flexível é introduzido na veia subclávia, usando-se a agulha como guia. A gente vai falar sobre o cateterismo cardíaco direito. No cateter... cateterismo cardíaco direito, para... que serve para ferir a pressão nas câmaras direitas do coração, pode-se usar uma pulsão da VJI para introduzir um cateter através das, da veia sub, subbraciocefálica, direita até a veia cava superior e o lado direito do coração. Embora a via preferida seja VJI ou veia subclávia, pode ser necessário pulsionar a VJE em alguns pacientes. Essa veia não é ideal para a caterização porque seu ângulo de junção com a V subclávea dificulta a passagem do catete. Bom, a Lanarocast termina aqui. Mais novidades sobre possíveis episódios serão postados lá no Instagram da Liga. Então, segue a gente, arroba Liga Alanaru.